0: Minestrone, cabe tudo aqui dentro Hoje no Minestrone, vamos continuar falando do chamado líquido de ouro, o azeite Esse episódio do podcast faz parte de uma série não sequencial de podcasts sobre o tema azeites Para conversar sobre o tema, Pérola Polilo, chefe de cozinha e criadora do projeto Casa da Pérola Fique com a gente, a conversa vai ser muito boa Olá, sejam bem-vindos, ouvintes do podcast Minestrone. Eu sou a Cláudia Violi, jornalista e cozinheira. É um prazer, mais uma vez, a gente estar junto aqui para conversar sobre comida e bebida. Esse podcast faz parte do portal minestrone.com.br, que trata de gastronomia de forma inclusiva. No Minestrone, a gente fala um pouco de tudo que se refere à comida e bebida. Como na sopa italiana que tem o nome minestrone. Cabe feijão, macarrão, caldo, carnes, legumes, verduras e até azeite. Aqui no site, nós também falamos de um monte de coisa. A gente fala de receita, de cursos, de escola, de drinks, de ingredientes, cultura, filme, livro, personalidade. E até a gente fala um pouco mal dos outros. Tudo que tem a ver com gastronomia, a gente pode tratar aqui. Nesse episódio sobre azeites, o líquido extraído das azeitonas, fruto das oliveiras, que é comprovadamente excelente para a saúde e torna tudo muito mais gostoso, todo prato, todo preparo, o Fábio Bittelli está aqui comigo para apresentar o podcast. Fábio, que bom que é poder falar de azeite e estar tá aqui com você pessoalmente hoje. Fazia tanto tempo que a gente não se via, né?
1: Pois é. Pessoalmente não, né? Oi Pérola, tudo bem? Olá! É, né? A gente tá se conhecendo também. E que delícia mesmo a gente tá aqui. A gente teve um dos últimos logo no comecinho da pandemia, né? E depois já veio isolamento e agora a gente tá podendo falar de um assunto tão interessante. Imagina, depois que você trouxe esse assunto, eu tenho descoberto tantos usos para azeite. Então já só aí de cara já foi um presente, né? Muito obrigado pelo convite de sempre, Cláudia.
0: Gente, o Fábio é profissional da gastronomia, ele é professor, mestre e, em breve, ele vai ser doutor também. E, antes de tudo, ele é um bom cozinheiro. Você usa muito azeite nos seus preparos? Então, eu passei a utilizar
1: azeite depois do curso de gastronomia, assim, com mais furor, né? Porque daí a gente acha que a gente tá até pecando se a gente usa outro tipo de óleo, né? E, principalmente, na prática da cozinha mesmo, né? Eu confesso que hoje eu sou um pouco mais parcimonioso, né? Com esse líquido precioso. Eu acabo utilizando mais na finalização do prato. Até porque eu considero um pouco a, a o tipo de culinária, né? Na seleção. Eu percebo que na culinária brasileira, por exemplo, tem um pouco mais sentido a gente usar o óleo mesmo, que a gente está acostumado, seja de girassol, de soja, né, enfim. Mas ainda assim, para mim, ele sempre tem um lugar especial ali, principalmente na finalização e naqueles clássicos, né? Bacalhau, aquela coisa que vem aí da nossa estrutura familiar, né? Da nossa riqueza alimentar familiar, né?
0: Eu sou a louca do azeite. Há tempos que eu aboli os outros óleos e eu consumo tudo com azeite. Só bolo que eu não faço com azeite, porque realmente o gosto fica muito pronunciado de azeite. O bolo se torna bolo de azeite e não mais bolo de laranja, por exemplo.
2: Depende da variedade que você tá usando também, viu? Tem algumas variedades de azeite que fica
0: ótimo com essas combinações com laranja, com chocolate. Pérola vai contar tudo pra gente. A ideia de falar de azeites já vem de tempos aqui com a gente. Antes de começar a quarentena, a gente já tinha programado um episódio do Minestrone, acertado com os convidados, tudo. Tava tudo marcadinho e a gravação seria exatamente naquele primeiro dia que o Estado de São Paulo decretou afastamento social. Aí, na confusão inicial da coisa, a gente cancelou a gravação e decidiu postergar. Mas, nesse caminho todo, nós tivemos que aprender novos jeitos, houve aí uma angústia para muitas pessoas, a gente ainda tem essa angústia, né? E alguns rapidamente se adequaram e continuaram fazendo muitos conteúdos, só que começou a ter tanta live, tanto curso, que foram milhares de sugestões de filmes, streaming e canais que ficaram abertos para a gente acessar. Enfim, eu fui bombardeada de tanta informação que eu resolvi que eu não ia dar mais um monte de informação para o ouvinte do Minestrone naquele momento. E agora é o momento da gente voltar porque a gente está um pouco mais tranquilo com a nova realidade que a gente está enfrentando, né? E a gente começou a segunda temporada e precisava voltar falando de azeite. Por isso que a gente trouxe aqui a Pérola, que tinha fechado com a gente lá atrás, em março, para falar sobre azeite. Muito obrigada por estar aqui, Pérola. Ela é sommelier, especialista de azeite, é chefe de cozinha, é criadora do projeto chamado A Casa da Pérola. Super bem-vinda, querida. Nós queremos ouvir você e a sua história. Conta um pouquinho dela pra gente pra começar. Muito obrigada pelo convite. Eu adoro falar de azeite. Toda vez que eu sou convidada pra
2: falar de azeite, pra mim é o melhor assunto do mundo. E obrigada pela paciência, né, de esperar a quarentena pra trazer esse tema pro pessoal que eu acho super importante a gente falar sobre azeite. A minha ligação com azeite também é cultural aqui no Brasil, né? Quem tem família italiana, família espanhola, família portuguesa, tem o azeite em cima da mesa, é muito comum isso no Brasil era assim que eu tinha o azeite na minha vida. Na faculdade também você vê a importância dele na gastronomia mediterrânea, então é importante ali quando a gente está estudando, mas na minha vida, o sentido veio quando eu fui fazer o curso de sommelier de azeite em Nova York. Até então, eu fui pro curso Ah, vou me aprimorar. Nunca imaginei que ia tornar uma linha, uma vertente de trabalho, né? Fiz o curso em 2017. Eu... Elaborei o projeto Azeite Experience e tenho viajado, tenho trabalhado, tenho falado, cozinhado. Um dos grandes
0: focos da minha vida hoje é o
2: azeite.
0: Muito bom! Uma delícia essa história, hein? E para começar, eu queria contar um pouquinho de uma história que diz respeito ao azeite, que quando eu comecei a pesquisa para fazer esses episódios, eu acabei convidando o senhor Luciano Percussi para fazer parte do podcast. O senhor Luciano, ele é fundador da vinheria Percursi, aqui em São Paulo, no bairro de Pinheiros. Ele já é um senhor idoso, mas ele sabe muito sobre azeite. O primeiro livro que eu li na época da faculdade sobre azeites foi um livro dele. Um livro que me deu alguma base para entender o, o mundo de azeite e começar a gostar ainda mais fora só do sabor e do uso na culinária. Ele é autor do livro que se chama Azeite, História, Produtores e Receitas. Aí eu entrei em contato com a assessoria dele, depois eu falei com o Lamberto Percursi, que é o filho do Luciano para convidar para o senhor Luciano estar tá aqui com a gente? Ele não pôde e, e aí é, eles acabaram me recebendo lá no restaurante. Nós tivemos uma conversa, foi muito bacana essa conversa com ele. Eu perguntei ao senhor Luciano por que ele escreveu um livro sobre azeites. Ele me contou que já havia escrito livros sobre vinhos, mas que um dia conversou com seu produtor sobre a ideia de escrever um artigo para uma revista falando sobre azeites. Ele foi, então, estimulado a ampliar a ideia e escrever um livro. O livro foi publicado pela editora Senac, e daquela ideia inicial, que era de escrever em meia hora um texto para publicação, ele acabou fazendo uma pesquisa que levou mais de dois anos, entre viagens, conversas, entrevistas, etc. O senhor Luciano também me disse que há algumas semelhanças quanto ao terroir para a produção de azeitonas e de uvas, e que a maior região produtora do mundo fica no entorno do mar Mediterrâneo, que há bons azeites sendo produzidos por ali, tanto na Itália e na Espanha, que são muito reconhecidas, mas também na Síria, Líbia, Marrocos e na Turquia. Ele tem acompanhado pouco a produção de azeites no Brasil e acha que deveria haver aqui um jornal do azeite, como tem na Itália, em que todos acabam sabendo sobre a produção porque todos os produtores participam da mesma publicação. Então eu aproveito aqui para agradecer publicamente o papo que eu tive com o senhor Luciano Percussi e registrar aqui a minha homenagem a ele, por quem eu tenho admiração e a quem eu desejo vida longa e muito produtiva, tanto no que diz respeito aos vinhos como aos azeites. Mas, agora, nós vamos conversar com a Pérola Polilo sobre azeites. Para a gente começar a conversa, só para esclarecer, Pérola, é verdade que no mundo de azeites é um equívoco ser chamado de sommelier? Eu sempre achei que era certo, mas eu fui corrigida umas vezes. Como é que é essa história? Então, tudo que é novo causa um pouco de estranheza. Isso é normal, acho que no mundo inteiro.
2: Como foi no vinho também. A gente teve essa questão no começo do mundo dos vinhos, quando a gente começou a falar "Ah, sommelier agora de vinho. Então também tem essa estranheza na nomenclatura do sommelier de azeite. Cada região trabalha com uma nomenclatura, cada curso trabalha com uma nomenclatura. O curso que eu fiz, que é do Olival Times, que é o maior portal de azeite do mundo, com o International Culinary Center, que é de Nova York, que chama Sommelier de Azeite. Então eu me formei em Sommelier de Azeite. E por que isso? Porque a minha função é harmonizar azeite com comida, Cada um tem as suas tarefas, né? Então tem o agricultor, tem o tecnólogo ali que vai tratar da extração. Cada especialista no mundo do azeite tem uma nomenclatura... Mas, de fato, é novo, só tem três anos. Então, eu acho natural você ver quem trabalha há muito tempo falar, ah, sommelier de azeite não existe. Mas é através desta nomenclatura e deste trabalho que eu tenho conseguido atingir as pessoas através da curiosidade de, ah, sommelier de azeite, o que é isso? E assim, é sim uma via
0: para entrar aí nesse mercado. Entendi. Então... Tem diferença, né? O sommelier é o que faz harmonização, como você falou, mas ele também é um degustador. Quando a gente fala azeitólogo, não sei se existe exatamente essa expressão, mas a gente está falando da mesma função ou a gente está falando de um cara que só estuda livrescamente sobre azeites? Então, essa palavra azeitólogo,
2: eu não não conheço no dicionário, mas eu sei que tem alguns profissionais que usam, principalmente quem é formado na Espanha. Então, tem essa questão de onde você se for Porque, por exemplo, na Itália, que eu fiz a minha formação, eu estudei na Onal, que é uma escola italiana. A gente já fala em técnico de degustação. Então, a função, seja de qual for a nomenclatura que dá, é você reconhecer através da degustação se é um azeite extra virgem ou não. Então, todos têm que fazer isso. A degustação técnica, onde o azeite, eu tenho que reconhecer as características do olfato e do paladar e dizer se esse azeite é extra virgem ou não na degustação. Isso começou na década de 80, quando a gente teve muito... A máfia italiana estava muito grande na Itália. Então, eles começaram a ter que fazer técnicos mesmo, e a gente chama de panel que são painéis aonde você é obrigado a levar o seu azeite esse painel degustar e acreditar que isso é um azeite extra virgem não só no laboratório e aí começou a aparecer a nosso trabalho de hoje então mais ou menos em 1985 começou a primeira turma de técnicos de degustação analistas de azeites então na verdade a função primordial aí A nossa obrigação é saber se é um azeite extra virgem ou não através da degustação. Aí você vai conforme a sua paixão, conforme o seu coração vai. Tem gente que vai para campo, quer saber das oliveiras. Tem gente que vai para extração, quer saber de maquinário. Tem gente como eu que quer falar de comida ali, especificamente, harmonizar. Mas dentro de todos esses profissionais de azeite, a nossa obrigação número um é reconhecer Através do olfato e do paladar, se é um azeite extra virgem ou não. Então,
1: Pera, você falou da regulamentação, né? Dessa prática, né? Dessa profissão, enfim, de validar a qualidade, as características, né? Mas pensando um pouco do consumo na prateleira, né? O que, que a gente precisa avaliar né? enquanto consumidor no rótulo e na embalagem para comprar um azeite? Quais itens, né? Se é o virgem, o extra-virgem, a idade, se é antigo, a procedência, né? O preço, também, como que a gente avalia isso. Tem um checklist e Bem, né?
2: <risos> é muito importante falar sobre isso, porque primeira coisa, existe a estratégia do mercados grandes de prateleiras, né? Então, a gente é muito chamado no azeite, é muito isso. Se você vai lá na gôndola do azeite no mercado, ele tem ali uma marca que grita entre todas. Então, é natural, marketing puro, você não pensar e pegar. Então, é através do conhecimento de podcast como esse para a gente ir falando e ir repetindo a mesma informação. Como eu vou comprar um azeite? Primeiro passo. É olhar a data. A gente não vê a data da extração. O brasileiro vê data de validade. Ah, vai vencer em dezembro. Vai vencer em janeiro. Mas no azeite, é o contrário. É quando eu colhi que é mais importante. Porque azeite, quanto mais fresco, mais próximo de mim... Melhor, mais próximo do meu presente. Então, se eu estou agora em agosto, qual azeite eu tenho que procurar? O chileno, o argentino, o brasileiro, que foi colhido agora em abril. Se eu busco o português, que foi colhido ano passado, ou então, às vezes, em dois anos atrás, muitas características se perderam. Então, o checklist, primeira coisa, data da extração. Está lá obrigatório colocar data da extração, data do invase. Né? É por aí que a gente começa. Depois eu vou tentar ir na acidez. Temos um paradigma de que ah, a acidez é até 0,2, 0,5. Tem azeites europeus de 0,8. Acidez que são ótimos e são azeite extra virgem. Gente, às vezes a acidez está ok, mas está rançoso no sabor. tá? um cheiro ruim. Então a acidez ela é um ponto muito importante, mas ela não é o primordial. Mas tem que olhar ali, que é onde você vai diferenciar do virgem e do extra virgem. Então se eu quero um azeite mais cheiroso, mais verde, com mais intensidade no amargor, mais picância, não vai estar no virgem. O virgem é para como você falou, uma culinária brasileira pode ir com virgem. Eu posso fazer um bobó de camarão, posso fazer uma feijoada, um arroz, um feijão, num virgem. Agora um extra virgem que você quer a riqueza dos polifenóis, que é um azeite mais saudável... Aí a gente olha a acidez. Outra coisa muito importante. O brasileiro adora embalagem, né? A gente guarda até porta de requeijão, né? Então, você imagina, a pessoa vai pela embalagem. Aí é aquele vidro transparente. Não, vamos tentar pegar vidros escuros. Porque a luz oxida o azeite. Então, embalagens escuras ajudam. Significa o quê? Esse produtor tem carinho pelo azeite. Não vai expor ele ao sol porque sabe que estraga. E a minha dica para a gente sair desse óbvio, que essas dicas sempre a gente encontra, e ir para um outro patamar, um nível 2, como é nos vinhos, começar a ler variedade, né? É importante a gente entrar um pouquinho mais e sair da virgem, extra virgem, acidez, embalagem. Começa a ler que azeitona que é, então arbequina, picual, coratina, né? Como foi no vinho, antes a gente falava vinho branco, vinho tinto. Aí começou a falar de países. Ah, vem o francês, vem o italiano. Aí agora a gente já fala, ah, eu quero um Pinot Noir, eu quero um Carvenet. Esse é o meu sonho com azeite. Que alguém vire e fale, ah,
0: eu quero um picoal Eu vou falar, nossa, não acredito, é isso? porque senão a gente nem sabe que a azeitona está consumindo. Tinha uma pergunta aqui, qual a importância da procedência do azeite, né?
1: Acho que já fechou, né mas muito obrigado, porque na minha cabeça a azeitona era verde. Pegar lá verde, espreme.
2: Isso é o problema. E aí a gente não entende a riqueza, porque você tem as variedades, e aí vem a procedência. Quando você sabe de onde vem o azeite, tudo faz sentido. A gente tem uma grande marca portuguesa, que vende muito no Brasil, que compra azeite do Chile, manda por navio, envasa lá e manda para a gente. Então você veja a seriedade disso. Portugal não tem nem tantas oliveiras para tanto azeite que a gente consome português. E ninguém para para pensar, ah, Portugal é isso aqui e produz isso aqui de azeite. Alguma coisa tá errada, né? Então você saber da onde veio, e como na Itália, a Itália falou, chega disso aqui. Vamos fazer um PNL, lá tem delegacia do azeite, ministério do azeite, processos, juízes que avaliam produtores falsos. Então, lá não tem azeite falso, lá não tem esse tipo de oportunidade de crime. Aqui não, aqui o nosso conhecimento é raso, com um consumo muito grande e a gente não se interessa para onde vem. Então, esse cross de azeites com nacionalidades acontece muito no Brasil e a ausência de conhecimento faz não nos interessarmos e ir além então, seria muito interessante. Aqui na América do Sul, Brasil, a gente não é muito apegado de onde vem o meu azeite. Mas lá no Mediterrâneo, onde isso é muito mais milenário, muito mais sério, muito mais monetário, é
0: muito importante saber. E tem selos, e tem governos, e tem toda uma estrutura, né? Você citou o azeite português, e por dados estatísticos, nós sabemos que a Espanha é o maior produtor do mundo. Chega a produzir mais da metade de todo o azeite consumido no mundo. Do seu ponto de vista, assim, é só uma opinião. Eu sei que sempre tem, depende. Mas quem são os melhores produtores do mundo? mundo. Quem faz com mais qualidade da produção até a mesa no mundo? Olha, eu diria os cinco tops assim europeus, que é
2: Itália, Espanha, Grécia. Esses três, com certeza, fazem azeites muito bons, muito sérios com o que fazem, muito comprometidos por conta da tradição. A gente também tem o Portugal, que faz muito certinho...
1: Mas compra do Chile.
2: (risos) A compra do Chile, mas ele não é único. Tem os produtores melhores. Tem aqui na América Latina, também tem a Argentina que faz azeites maravilhosos. Então, o que eu sempre falo é que não existe um lugar que faz melhor. Existem lugares onde o produtor é mais preocupado do que o outro. né? Então, no Chile, a gente tem um volume enorme de azeite. Eles plantaram oliveira pra caramba, mas não é um azeite com tanta qualidade, porque é mais volume o foco então você amadurece mais a azeitona para ela te render mais óleo, então você tem um outro azeite. Agora, lá na Itália, na Espanha, eles têm uma preocupação enorme com a qualidade e não a quantidade. Então, depende muito. Mas de fato, o Mediterrâneo oferece aí um azeite de extrema
0: qualidade, né? Você se colocou como uma pessoa que tem um viés mais voltado para harmonização. Então, vamos falar de comida? Vamos. Quando o azeite é um ingrediente e quando ele é um produto? Para mim, ele é sempre um ingrediente. Assim, na verdade, é o que eu falo.
2: As pessoas confundem azeite como condimento, né? Como tempero, colocando ali do lado de um alho, de uma cebola, de um orégano. E é o contrário. Ele é um ingrediente comum, como um arroz, como um feijão. Para mim, ele é o ingrediente principal, muitas vezes. Por mais que seja só duas colheres de sopa na receita, muitas vezes a gente só sobra ali, né? Duas colheres de sopa. Ele é a estrela de um prato. E ele se torna a estrela de um prato quando você olha para ele com este olhar. Quando a gente vai além de ser só um óleo. E sim um azeite, um óleo, que vai agregar sabor. Então, quando a gente olha desse vez que o azeite pode dar aroma, dar sabor, trazer textura, ele deixa de ser só um refogadinho e se torna ali a estrela do prato, né? Do começo até o fim.
1: E agora, quanto aos usos na comida, Pérola? Em que pratos é imprescindível o uso do azeite? Eu imagino que você vai falar todos, (risos) mas coloca alguns aí pra gente, vai.
2: Olha, vamos pensar na lógica, assim, que eu sempre falo. Café da manhã, acordei, aonde eu vou colocar azeite? Aí eu sempre falo, na frutinha, no mamão. Corta uma mão no meio, põe a granola, põe mel, põe azeite. Abacaxi com azeite, adoro abacaxi com azeite e raspinhas de limão. Você pode colocar no morango, você pode colocar nos seus sucrilhos, você pode colocar, que eu adoro essa dica, no iogurte. Então, na parte da manhã, eu posso fazer meu suco verde com azeite. Então, eu venho durante a manhã colocando já azeite. Aí no meu almoço eu posso colocar na salada, num refogado. Posso tanto fazer como só finalizar, que nem você falou, finalizar. Mas também dá pra gente colocar os benefícios do azeite, não se perde aquecendo. Então os polifenóis estão ali, os ácidos graxos estão ali, ele não vai se perder. O o azeite já foi comprovado que é a melhor gordura mesmo em altas temperaturas. Então ele não tem solvente. Então mesmo aquecendo, por exemplo, brócolis com azeite, cozido com azeite, é totalmente diferente do sabor do que cozido com manteiga. Então é importante para as crianças terem esse paladar mais verdadeiro dos alimentos e o azeite proporciona isso quando vai cozinhar para as crianças aí tem a parte das sobremesas que eu amo que eu sou super fã e que eu faço torta de chocolate, faço bolo de banana, de laranja. Já fiz muitos sorvetes, sorvete de morango, sorvete de manga, sorvete de coco, sorvete de beterraba, um sorvete vegano que eu fiz de beterraba com azeite. Faço muito hum, recheios né, de tortas com azeite, sopas. Então vai mais a gente poder se permitir desconstruir as nossas receitas. E encaixar azeite. E por isso que é bom a gente saber degustar. Porque daí, através das notas que me aparecem, é onde eu penso na harmonização.
0: Aí vem uma pergunta que é assim. Que tipo de azeite que fica bom em cada preparo, né? Eu não estou falando agora só do azeite virgem, extra virgem. Você citou aí, por exemplo, as azeitonas. Essas notas vêm de azeitonas específicas? Dá para o consumidor saber isso? Olhar para isso? Todos
1: os rótulos têm o tipo da azeitona? Porque também ficou isso na minha cabeça agora, não, né?
2: Aqui no Brasil, não. Em alguns lugares, são obrigatório. Nem só obrigatório, mas é um orgulho. Eu quero falar qual que é a minha azeitona. Eu quero falar que é uma arbequina, que é uma coratina... Né? É a minha terra A relação com o produtor, com a azeitona É muito intensa Então ele quer mostrar ali o que, que ele plantou há 100 anos né? Aqui no Brasil já nem tanto Porque a gente nem sabe da variedade Então vai perder essa informação Mas alguns produtores, principalmente brasileiros Já estão colocando a variedade Arbozana, Arbequina, Coratina Blend, Picual. Então as notas variam muito Tanto quando eu colhi, se eu colhi ela verde, se eu colhi ela preta, então são notas verdes, notas maduras. Então, começando por aí, um azeite mais maduro, a galega, azeite português são azeites maduros, azeites que o brasileiro gosta muito, que é o suave, que não tem aquela robusta, amargor, picância. Esse tipo de azeite que a gente tá mais acostumado, vamos categorizar no suave, ele é muito bom pra sobremesa, muito bom pro seu bolo, que não vai ficar com gosto de azeite, muito bom pra uma coisa assim, um doce de leite, sabe? Pra uma goiabada. Então eles são muito bons pra casar esse tipo de que você não quer gritar muito, você só quer um verdinho. Aí quando você vai pra categoria mediana, que você fala, uau, já tem verde aqui, já tem uma grama, já tem uma rúcula, tem uma banana no aroma... Quando eu experimento, eu sinto a picância, eu sinto o azeite, a persistência. Opa, isso daqui dá pra quê? Para um queijo, né? Um queijo macio. Dá pra ir com peixes muito bem, medianos, aonde eu consigo ter o sabor do mar. Então, esse é o trabalho do sommelier pra gente passar pra vocês e entenderem que a carne vermelha já vai para um robusto. Então, se eu tenho um azeite forte, robusto, italiano, aonde tá amargo... Eu vou usar com uma carne de cordeiro, uma carne de porco, né? Uma costela assada. Vou fazer uma marinada bem forte com uma carne vermelha, um churrascão. Vou usar com queijos robustos, caçulê, com feijoada. Então, eu sempre recomendo. Tem que ter no mínimo três azeites na dispensa. Ter um suave, um médio, um robusto, no qual eu tô ali cozinhando e vou falar, não, esse azeite aqui mais intenso vai vir com essa carne vermelha. Esse azeite mais suave vai com o meu orgute no café da manhã. E esse mediano vai com o meu risoto de alho poró. Esse é o ideal.
1: Gente, eu achava que tava abafando já com dois tipos de azeite, agora vou ter que abrir uma prateleira nova na minha dispensa.
0: (risos) lá! e conta pra gente, nos azeites brasileiros, eles, caracteristicamente assim, vamos pensar nos azeites que são aqui, esses novos, da região da Serra da Mantiqueira, eles são mais frutados, eles são mais pesados, o que que interfere a idade da oliveira também nisso? Eu acredito que tenha uma interferência. Sim, vamos lá. A Serra da Mantiqueira, ela vai ter aí a gente tá na terceira, quarta safra.
2: E daí, agora, só corrigindo, porque já me corrigiram: dentro da serra da mantiqueira temos a serra vulcânica. Essa serra vulcânica tem alguns produtores que já viram que ali é diferente. Então, dentro da serra da mantiqueira, temos micros ambientes, microclimas. E aí, isso favorece as ent... bem diferentes um de um produtor do outro. Um tá do lado do outro, mas um é mais robusto do que o outro, mais intenso do que o outro, porque ali choveu e aqui não choveu. É bem interessante isso, mas. Mas, de certo modo, lá a árvore cresce. Então, é uma preocupação porque é uma energia errada na flor, no caule. A gente quer concentrar essa energia para o fruto. Aí, você tem que podar e temos um problema, a chuva na colheita. Então, a azeitona... Começa, uma árvore começa a, assim, cair fruto de 5 a 7 anos. Com 7 anos ela já está madura. Então também temos árvores de 3, 4, 5 anos ali e ainda sofrendo com a colheita na chuva. Então temos, às vezes, um azeite menos tenso do que no sul, que não tem chuva na colheita. Então, essa água acaba entrando na azeitona e acaba os óleos acabam ficando com água. E aí, essa propriedade do polifenol não fica tão intensa, então são azeites extremamente frutados no aroma, ricos com essa característica de banana, com essa característica de grama, ele é bem delicado, mas ainda no amargor, na picância, às vezes não se destaca tanto como no sul, então é um azeite brasileiro muito correto, os produtores brasileiros são exemplares, eu sempre elogio muito, porque são dedicados, são estudiosos, são até rivais, muitas vezes, porque um é da Itália, outro é da França, outro tudo na Espanha, outro tudo no Uruguai. Mas você vê que a gana por fazer um produto bom é o que tem a certeza que azeite brasileiro, gente, é extra virgem, não tem fraude. Sorte
0: nossa! É, e o da Sala
2: da é um orgulho mesmo, já ganhou medalhas em Nova York, já ganhou medalhas de prata. Temos um azeite muito bom,
0: mas é da linha do suave pro mediano. No Sul, a gente já tem outra pegada. Entendi. Bom, agora a gente vai ter que quase encerrar. Então, eu vou fazer uma pergunta um pouco extemporânea, considerando que a gente está no período de quarentena ainda, né? Que é sobre roteiros de turismo de azeites. Você, especialmente... Tem uma atuação nisso, né? Aqui no Brasil, quais são os projetos mais relevantes? E você acha que essa atividade vai voltar? Qual que é a expectativa? Nem sei se tem uma expectativa nesse momento, né? Olha, a
2: expectativa é como tudo no momento, né? Quase nada. Mas temos a esperança muito grande. Então, isso compensa na hora de sonhar. Né? Porque temos agora, no sul, um novo hotel, chama Segredos dos Olivais. Um hotel maravilhoso que o Renato fez, no meio das Oliveiras. Uma vivência muito interessante para quem quiser ir. Essa é a minha dica, que vocês possam procurar esses destinos. E temos a Fazenda Irarema, na Serra da Mantiqueira, que também está aberta, seguindo as políticas da OMS, recebendo turistas. O que eu acho? Nessa pandemia, assim como o Comfort Food voltou, Contudo, aonde eu me conecto com o meu alimento de uma outra forma, onde ele tem um significado diferente para mim, o turismo também vai voltar, que a gente tem falado que é o Comfort Travel. São viagens que fazem mais sentido. Além de só postar para os outros que estão tá em Paris. Aonde eu quero voltar. Aonde eu queria na minha quarentena estar. Qual o tipo de viagem que vai alimentar a minha alma também. E as oliveiras proporcionam isso. Quando você está numa fazenda. E você senta num olival. E você vê aquela energia da oliveira. Aquela árvore que conta uma história. Jesus, quando ele sentiu que ele ia ser entregue Ele falou, gente, me dá um tempinho aqui que eu preciso rezar, e ele orou embaixo dos olivais. Então essa energia das oliveiras, eu acho que vai ser uma busca das pessoas. Então eu acredito que logo, logo, assim, quando a gente acreditar que pode viajar, o turismo com as oliveiras é muito gostoso, muito completo, porque você tá na fazenda, você vê as oliveiras, você consegue às vezes fazer colheita, como a gente já fez azeite experience e colheita que a gente pega lá as azeitonas e depois faz a extração e aí tudo faz sentido, porque você fala nossa, é assim que faz azeite, nunca imaginei que fosse colheita anual, nunca imaginei que desse tanto trabalho e aí você entende o valor de uma garrafa você entende o valor do fresco você entende as notas então eu acho que isso não vai parar é só uma fase e aqui no Brasil temos muitos produtores com esse tipo de experiência que você pode ir, conhecer a fazenda Da extração, ter uma refeição, degustar azeite e sair de lá com a sua garrafa, né? Coisa
0: boa, né? Para você que nos ouve, já sabe que a gente adora comer e falar de comida. Você também deve gostar, né? Porque você nos acompanha e a gente só tem aqui assuntos muito especiais, pessoas muito especiais. Acesse o site minestrone.com.br. Ali é um território inclusivo, democrático, sem juízo de valor. Cabe tudo aqui dentro. Comida, bebida, ingrediente, tempero. Fique por dentro de tudo o que cabe aqui, acessando as nossas redes. Nós estamos no Facebook, no Instagram, Twitter, no Pinterest e no LinkedIn. Quedim. Antes de encerrar, em todos os nossos episódios, nós pedimos uma dica para quem tá no estúdio. Então, Pérola, nossa convidada, você tem mais uma dica, né? Você já deu uma, mas... É. A minha dica é um livro, que é o Guia de Azeites Brasileiros, do Sandro Marx.
2: Eu acho ele um guerreiro, de... eu falo isso pessoalmente para ele, que é você desbravar no Brasil aí esse número de azeites de produtores que são 70 produtores esse ano. Então, quem quiser entrar no mundo do azeite... É um guia bem legal para você começar a entender as variedades, as notas, da onde vem, como comprar. Então, ele dá um mapa do Brasil muito legal. Tem disponível na internet. E, óbvio, azeite é vida. Então, coloquem azeite em tudo. Não tenham medo. Se
0: joguem no azeite. Muito bom. Fábio, você tem uma dica? Eu queria indicar um site,
1: né? Que é, era que é uma loja que, infelizmente, é, não existe mais o ponto físico, né? como tantas outras, né, que depois desse período difícil que a gente passou encerrou as atividades, mas eles permanecem com as vendas no site. Então, é a Rua do Alecrim, azeites e gastronomia, que tem uma seleção bastante apurada, refinada de azeites do mundo todo. Então, fica essa dica aí para vocês que se interessem, né, e queiram.
0: E, Clau, agora a gente precisa saber de você, né? Bom, eu quero aproveitar esse episódio. Esse episódio eu prezei Por ter uma mulher falando aqui sobre azeites. Esse, como tantos outros, é um mundo masculino. E a Pérola é uma representante feminina nesse mundo. É verdade. Desbravando também. Ela falou de um colega de profissão desbravando, mas ela é uma pessoa que desbrava também. E, como outras pessoas, eu quero dar uma dica do canal da Rita Von Hunt, que se chama Tempero Drag no YouTube. É um canal que, para aqueles que têm algum preconceito, qualquer que seja ele, contra mulheres, contra gays, contra vulneráveis em geral, contra negros, contra a ciência, acessa lá o canal da Rita Von Hunt. Fora todo o conteúdo que você vai ter, você vai rir muito, porque ela é engraçadíssima, maravilhosa, cheia de conteúdo. Então, minha dica é o canal da Rita Von Hunt no YouTube. Se você gostou... Conta para os amigos que existe o podcast Minestrone. Conta que existe essa mídia. Fala para as pessoas escutarem. Só assim que a gente vai conseguir ter mais e mais ouvintes e trazer cada vez mais gente tão interessante quanto a Pérola por aqui. E agora, no Minestrone, a gente criou, para os nossos convidados poderem se despedir, a hora do jabá, quando eles deixam alguma das suas informações, como a gente os encontra. Pérola, por favor, nos dê aí a honra do seu jabá. Então,
2: sou chefe de cozinha, sou personal chefe. Chefe, faço eventos, né? Cozinho na casa das pessoas e principalmente como chama a minha empresa, né? Casa da Pérola. Eu recebi aqui semanalmente um grupo de pessoas a gente degustar azeite e fazer o jantar Azeite Experience. Só que nessa pandemia eu não pude continuar fazendo esse tipo de serviço, né? É o que eu falei, chegou a pandemia isolamento social, minha empresa também fechou, porque é minha empresa, é minha casa. E aí eu não faço comida, eu sirvo comida. Então não existia a possibilidade na minha cabeça de eu fazer marmitas, de eu entregar comida, porque eu sirvo comida, o meu negócio está no servir. Então eu encontrei uma ligação do azeite, que é um grande vertente da minha vida, e uma maneira de continuar servindo. Então eu lancei a minha linha de sabonetes com azeite então quem quiser, eles já estão ficando prontos, são sabonetes naturais, 100% naturais veganos, feito com muito carinho artesanal, com azeite aqui na Casa da Pérola quem quiser é arroba Casa da no Instagram temos o site www.casadaperola.com os sabonetes são com cheiros herbáceos que eu tentei buscar dos azeites nos sabonetes e é uma forma da gente estar tá junto, eu clientes e o azeite e continuar falando sobre isso só que de uma outra forma
0: Muito obrigada, Pérola pela sua participação, muito obrigada Fábio por estar aqui comigo, foi uma alegria conversar com vocês sobre esse assunto tão inquietante que é o azeite, tão presente na nossa vida, até o próximo podcast Minestrone, muito obrigada Minestrone Cabe tudo aqui dentro.
2: Esse podcast foi editado por Domenica Mendes.